0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽
2: 네 시사인 김은지입니다
0: 네잘 지내셨어?
2: 네 계속 뉴스가 많네요
0: 네 뉴스가 네. 많아서 잘못 지내셨죠?
2: 네 기자로서는 힘든 시기입니다 그런데 네. 안 그런 적도 있었나 싶기도 하고요 네,
0: 그렇죠 예. 그렇죠 <웃음> 언제 안 그런 적 있어요? 네.
2: 뉴스는 늘 끝없습니다. 네. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 세 번째 옥중 편지가 또 어제 언론을 통해서 보도가 됐습니다. 아니 그
0: 편지도 자주 써요. 연애 편지는 안 오고 라는 연애 편지는 안 오고 옥중 편지만 계속 옵니다. 저도 사실은 네, 저는 사실은 팬레터를 받는 기자이기 때문에 팬레터가 많이 왔었는데 언제부턴가 끊기고 감옥에서만 편지 와요. 감옥으로부터 온 편지는 다 억울해 나는 바른데 내가 조금 실수를 했는데 검사가 나를 잡았다 이런 사람들이 되게 많아요 그래서 옥중 편지는 조금 가려들어야 됩니다 김은지 기자가 그 편지들 내용
2: 중에서 좀 의미 있는 부분만 가려왔습니다 네. 자 어떤 내용이었죠? 네또 기자한테는 소중한 자원이기도 한데요 말씀처럼 또 가려드려야 될 부분도 있고 어떤 부분이 또 임의겠는지 한번 짚어보려고 합니다. 예. 지금까지는 김봉년 전 회장의 입을 통해서 진행된 사건은 주로 여권 인사에게 집중되어 왔습니다. 물론 강기정 전 수석 같은 경우에는 비롯해서 여러 인사들은 돈을 받은 사실을 부인하고 있었는데요. 하지만 이번에 김봉년 전 회장이 편지를 통해서 지금까지 자기가 전직 검찰 간부 그러니까 현직 변호사를 끼고 검찰도 접대했다 이렇게 밝혔거든요. 예. 또그 중에 한 명이 라인 수사팀이 갔다라고도 밝혔죠 예. 그러니까 소위 전관예우 몰래 변론 이런 수법들이 적나라하게 드러난다라고 할수 있는데요 물론 김봉현 전 회장의 주장이 맞다라면요 검사 출신인 a 변호사를 통해서 2019년 7월 정도에 현직 검사 3명에게 천만 원 상당의 술 접다 했다 이러면서 게다가 선임계약서도 없이 금전을 받고 다른 소위 어서 변호사라고 하죠. 지요 네. 네. 그래서 이 사람을 앞에 두고 뒤에서 또조종하는 역할을 했다라는 거죠.
0: 이런 일은 자주 있어요. 이런 일은 자주 있어요. 그래서 검사가 사건을 가지고 장난치는 경우 그리고 전관 변호사가 개입해서 수사를 이렇게 어디까지 마사지하는 경우가 좀 있는데 자 그런데 이 부분에 대해서도 오늘 추미애 장관도 이 부분에 대해서 좀 이게 맞다는 식으로 얘기를 했는데 자이 변호사가 자기가 후배들한테 내가 돈좀 벌었어. 니네들 다 와. 밥 먹어. 이렇게 하면서 술을 산게 아니고 김봉현과 같이 이렇게 했는 건지 김봉현 씨의 돈을 가지고 했는지 이 부분은
2: 이제 좀 밝혀져야 됩니다. 네, 그렇죠. 제 전형적인 법조비리로 연결될 수 있는 부분들이 분명히 있는데요. 네. 검사의 그 정관 이우 그리고 몰래 별로는 그 전형적인 법조비리의 핵심이라고 할수 있거든요. 그렇죠. 이름을 일이, 밝히지 않고 이런 예. 일이
0: 많아요. 너무 많아서 어떤 사건에서도 잡을 수 있는데 잘안 밝혀졌는데 김봉현 씨가 그그뭐 내가 돈을 주고 어. 했다. 이렇게 접대했다고 얘기 왜냐하면 얘기합니다. 준
2: 사람이 말하지 않는 이상은 밝혀지기 쉽지 않은 사건이기 때문에요. 네. 이제까지 잘 드러나지 않았는데 이번에 수면 위로 올라와서 이제 사실 여부를 따져봐야 되는 거고요. 김은 씨의 네. 말이
0: 지금 사실
2: 관계가 조금 드러나는 게 있습니까? 네. 우선 은 오늘 국정감사에서 추미애 장관은 이제 감찰을 통해서 특정 부분을 확인했다라고 그렇죠. 밝히고 있는데요. 예. 해당 검사 이름까지도 말했습니다. 예. 하지만 당사자는 부인하고 있고요.뿐만 예. 아니라 A 변호사도 자신이 이런 사실이 없다라고 주장하고 있습니다. 지금
0: A 변호사 해당 검사는 아니라고 하고 있고, 근데 법무부 감찰을 통해서 추미애 법무부 장관은 이거 맞다. 김봉현 씨의 이 접대 부분은 맞다 이렇게 생각하고 있습니다. 이제 이제 가려질 거고요. 어좀 검찰이 굉장히 좀 부도덕한 면이 좀 많이 있어요. 이 편지를 근거로 몇 가지 사실만 보면요.
2: 네. 그러니까 여전히 바뀌지 않았다. 검찰개혁에 대한 목소리가 올라갈 수밖에 없는 행태들이 정말 많은데요. 과거에 같이 검찰개혁 필요하다고 라 했던 구태의연한 수사 방식. 사실은 문제가 되는 수사 방식이 정말 많습니다. 네. 특히 뭐 주장이긴 한데요. 아직까지도요. 어, 검찰이 김전 회장의 도주를 도왔다. 이런 내용도 있는데. 검찰이 직접 도왔다. 이 부분은 좀 검증하기는 어렵습니다. 그런데요. 네, 그 워딩이 굉장히 눈에 띕니다. 1도 2부 3백이라고 해서요. 일단 도망가고 두 번째는 부인하고 세 번째는 부인하거나 백을 쓴다. 이런 식의 워딩까지도 알려줬다라고 하는 거예요.
0: 근데 1도 2부 3백은요. 굉장히 유명한 말이에요. 그래서 검찰청 주변에서는요. 아마 법전에도 나올 수도 있어요. 그 동네에서는. 일단 도망가라. 두 번째는 무조건 부인해라. 세 번째, 정안 되면 잡히면 빽어라이 얘기인데, 이 얘기는, 어, 뭐, 국민들이 보기에는 듣도 보도 못한 얘기라고 생각하는데, 이거는 변호사들 사회에서, 특별히 검찰 주변에서는
2: 있는 말입니다. 네. 네. 게다가 또 6개월 동안 거의 매일 불려다니면서 검찰에 숭성했다. 거의 수사팀의 일원이었다. 이런 주장도 하고 있는데요. 그러니까 기억나지 않은 아주 오래전 사건에 대해서 넌짓이 알려지면서 어떤 사람은 이렇게 해야겠는데 넌 어떻게 생각하냐라는 식으로 수사를 그러니까 진술을 유도하는 방식으로 수사를 했다라고 하고요. 그런 식으로 또 검찰들이 자신의 영웅강처럼 이런 이야기도 했다고 합니다. 산 사람도 눈뜬 채로 포뜬다. 전직 대통령도 뛰어내리게 했다. 이런 식으로 하면서 자신의 추사 방식을 굉장히 강조했다라고 하는 거죠.
0: 이 부분은 약간 좀 뭐가 좀 첨가됐을 가능성은 있습니다. 그런데 자기가 수사를 받다가 그렇게 느꼈다는 거죠. 예,
2: 네, 그리고 예, 앞으로 계속 검증해야 될 부분들인데요. 그렇기 때문에 구형량을 믿기로 하고 기소를 믿기로 해서 김전 회장에게 어떤 진술을 유도했는지는 계속 좀 살펴봐야 될 부분입니다. 살펴봐야
0: 됩니다. 제가 쓴 기사 중에 음. BBK 사건이 특검으로 가는 계기가 된 사건이 있었는데 그게 김경준 씨의 메모입니다. 2007년 있었던 사건이죠. 네. 에릭형 김 씨한테 받은데 그때 담당 검사가 형이라고 부르라고 해라. 그러면서 자꾸 그 담당 검사의 전화기를 빌려주는 거예요. 그래서 사적으로
2: 친한 척 한다. 는 어, 거죠. 라 친한 척
0: 하고 이제 너 전화해라. 이렇게 하면서 어. 그 BBK 사건에서 이명박 이름을 빼주면 면빼 구역량을 3년으로 맞춰주겠다. 집행유예도 내줄 수 있다. 이런 얘기를 했다고 메모를 해서 그걸 보도한 적이 있었는데 자 아직도 이런 일이 벌어진다면 검찰만, 검찰은 개혁해야 될 이유가 수만 가지인데 아직도 수사를 가지고 장난치고 있다는 게 보여집니다. 그런데 아직 이 옥죽 편지의 신빙성은 100%. 라고는 절대 할수 없어요 그건 이건 좀 새겨듣고 좀 걸러들어야 됩니다 그리고 어, 접대를 했는데 변호사가 직접 술, 술을 샀는지 누가 샀는지는 몰라도 룸살롱에서
2: 벌어지고 있다는 것 자체가 국민들이 보기에는 좀 굉장히 문제가 있죠 그렇죠 부적절하죠 예. 예. 아직도 네. 검사가 룸살롱 간다는 사실도 사실 황당한 이야기고요 회식을 거기서 해요
0: 여검사를 네, 모시고도
2: 네 일반인의 상식으로는 이야기가 힘든 점입니다. 네.
0: 어, 근데 많이 바뀌었는데 지금 굉장히 조심하거든요. 그런데 아직도 일부 아주 극히 일부 검사들이 그런다는 얘기입니다.
2: 물론 검찰 쪽에서는 이렇게 반론을 하고 있습니다. 김봉현 회장 수사 당시에 변호사가 대부분 배석했다라는 식의 이야기를 하면서요. 이제 그런 식의 기소 맞춰주기 혹은 뭐 형량 맞춰주기 식의 이야기는 없었다라는 취지의 이야기를 하고 있지만요. 네. 하지만 모든 네, 수사에 다 변호사가 들어간 것도 아니고요. 또 앞뒤로 티타임이라고 해서 전형적으로 고론 때 말씀하신 적인 이런 이야기들을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 가능성도 없다라고 볼수 없습니다.
0: 감옥에 간 사람들은 다 억울하다고 얘기해요. 그리고 자기는 죄 없는데 자기만 그렇다고 얘기하고요. 그리고 1차, 2차, 3차 지금 편지에서 그리고 그 전에 그 재판에 나와서 김봉현 씨가 한 얘기하고 지금 편지에서 배치되는 부분도 있습니다. 그래서 좀 걸러들어야 되는데 여기에서 검찰의 행태를 조금 보고 갑니다. 저희가 조금 이 부분은 좀 심도 있게 취재를 해서 더 전해드리겠습니다. 찬 조인님이 좋은 거 배우고 갑니다 얘기합니다만 네 아까 아까 1도 이첫 네, 번째
2: 우선 걸리면 도망가고 두 번째는 부인하고 네. 세 번째는 백을 써라.
0: 예 사실 이게 현실에서는 좀 먹히는 대목인데 어 예, 나중에 정말
2: 씁쓸한 이야기죠 나중에 얘기하겠습니다 결국 거기엔 다 돈이 필요하다는 이야기니까 그렇죠
0: 그냥, 예. 그러, 그냥. 가수 조사받아야 되는데 일단 도망갔다가 나중에 그냥
2: 긴급체포돼서 구속되는 경우도 많으니까 다 써먹으면 안 됩니다. 저거 안 됩니다. 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 그러 이러한 상황들 때문에 계속해서 언급되는 단어가 있는데요. 네. 바로 공수처입니다.
0: 공수처. 그렇죠.
2: 네, 검찰이 스스로 견제하지 못한다. 이런 비판들이 많기 때문에 결과적으로 검찰의 수사와 기소는 바깥 기관에 맡겨야 된다라는 논리가 형성이 되는 겁니다.
0: 이게 검언유착 의혹이 나왔을 때도 어. 수사를 받던 한동훈 검사장 측에서도 검찰 수사를 못 믿겠다고 했었어요. 그리고는 그 수사를 하는 쪽에서도 저그 전에 있는 수사... 검사들 못 믿겠다고 했어 검사들도 검찰을 못 믿는데 국민들이 검찰을 어떻게 믿어요 네 그리고
2: 결과적으로 정말 공정하게 했다고 검찰이 주장한다고 하더라도요 그 과정상의 공정함이 제대로 구현되지 않았기 때문에 국민이 신뢰하기 힘든 결과가 나올 수도 있습니다 그렇기 때문에 과정 자체를 공정하게 만들어주는 공수처가 필요하다 이런 이야기들이 많은데요 사실
0: 공수처의
2: 필요성은 더 커지고 있습니다 네 그래서 지난해 이미 공수처법이 통과됐고 2월 달에는 공수처 설립준비단이 발족됐습니다 그런데 그럼, 네. 이거
0: 공수처 되는
2: 거예요 한다고는 했는데 잘 되는지 모르겠어요 네 게다가 사무실이 마련되어 있는데요 하지만 가장 중요한 인사가 나지 않아서 아직까지 사무실 포장지조차 뜯지 못했다고 합니다
0: 얼마 전에 이낙연 대표랑 춘미회 장관이 공수처 사무실 갔는데 빈 사무실 휑하게 그냥 두, 둘러보고 왔잖아요 네
2: 의자에 비닐도 뜯지 못한 상태라고 하는데요 그러니까 출범도 못하 하고 있죠.
0: 그런데 지난 주말에 주말 좀 변수가
2: 생겼어요? 네 국민의힘에서 추천위원 2명의 이름을 내정해서 발표했습니다. 두 사람의 이름이 임정혁 그리고 이헌 변호사인데요.
0: 이두 분을 내세웠는데 지금껏 그 내정하지 않을 것처럼 하다가 두 분을
2: 내세웠습니다. 자, 임정혁 변호사는 검찰 출신이죠? 예, 대표적인 공안통인데요. 이명박 정부에서 대검 공안부장까지 지냈습니다. 예. 그 당시가 공안 전성시대였기 때문에 계속 승진을 했던 인사인데 박근혜 정부에서 옷을 벗었습니다.
0: 그때 이명박 정부의 사 사실은 이명박 작 정부 때 검찰의 핵심이었어요. 이분이 가장 잘나가는 손가락에 꼽히는 세 사람 중에 한 사람이었는데 박근혜 정부가 들어오면서 이명박 정부 때 너무 잘나간 사람들은 배제됐습니다. 그래서 그이유로 배제됐어요.
2: 네. 게다가 이현 변호사는 세월호 이야기를 빼놓을 수 없는 예. 인사인데요. 박근혜 정부 시절에 세월호 참사의 진상조사를 하는 세월호 특조위 당시에 여당 목 그러니까 새누리당 추천목수로 부위원장을 맡은 바가 있습니다.
0: 부위원장을 맡아서
2: 큰일 하셨죠? 네. 임기 내내 방해했다라는 비판을 가장 많이 받았고요. 유가족에게 세 차례나 고발당한 바가 있습니다. 게다가 시민단체 4.16 연대 발표에 따르면 특조위는 세금 도둑 이라는 식의 이야기까지 이현 변호사가 했다고 하고요. 그리고 해양수산부의 비밀문건 내용에 따라서 특조위 조사를 아주 조직적으로 방해했다. 이런 의혹까지 받고 있습니다. 근데
0: 이현 변호사는 정치권과도 굉장히 끈끈한 연결고리가 있는 것 같아요. 그래서 정치권에서 무슨 일이 있을 때 이렇게 중요한 일이 있을 때마다 계속 추천됩니다.
2: 네. 게다가 공수처가 위헌이다 이런 이야기까지 한바 있기 때문에요. 그래서 정말 국민의힘에서 공수처 추천위원으로 보내는 게 세월호 진상조사처럼 방해하려고 하는 게 아니냐라는 국민의 더불어민주당과 정의당 쪽 비판이 있습니다.
0: 네. 얼마 전에 자유한국당에서 kbs 이사로도 이분 추천했었죠.
2: 네. 그런데 방통위 쪽에서 임명 요청을 하지 않았습니다. 아, 그래. 아무래도 문제가 있는 인사다라는 비판들을 받아들인 것으로 보입니다.
0: 근데 아무튼 야당에서 추천위원을 이렇게 그 추천 위원까지 두 분이나 추천했으니까 공수처가 조금 굴러가는 건가요? 이제 출범하는 건가요?
2: 네. 이제 그런 기대가 커지고 있는데요. 또 막상 또 그렇지도 않습니다. 이제 2라운드 올라갔다라는 말도 많은데요. 네. 왜냐하면 공수처장 추천위원회가 위원장까지 합쳐서 모두 7명입니다. 그러니까 여당 추천 2명 야당 추천 2명 그리고 그 외에 3명의 자리가 또 있는데요. 이렇게 되기 때문에 또 자리가 메꿔져든 부분이 있고요. 게다가 합의제 부분이 있기 때문에 한 명이라도 목소리를 반대를 낸다면요. 이게 쉽지가 않은 상황입니다. 지금
0: 이 법안으로는 그 공수처가 지금 꾸려지고 출범하기는 어려워요. 그래서... 법 개정이
2: 필요하다는 목소리도 큽니다. 네. 지금 그래서 국민의... 국민의힘 쪽에서는 또 다른 법 개정을 요구하고 있는데요. 공수처법에 독소조항이 있다라는 식으로 해서 개정을 요구하고 있고 그리고는 더불어민주당 쪽에서는. 여기도 법개정요구하 예, 다른 네, 방식으로. 그러니까 마냥 기다릴 수 없기 때문에 공수처법을 개정하겠다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 자, 공수처가
0: 필요하다는 것까지는 아는데 정치권의 삽바싸움으로 힘겨루기로 지금 공전하고 있습니다. 자, 국민들이 관심을 가지면 이것도 출범하게 될 겁니다. 그것도 빠른 시간 내에. 마지막으로 어떤
2: 뉴스입니까? 네. 종전선언과 관련된 또 좋은 소식 있어서요. 어떻게요? 어떻게? 예, 제가 여러 차례나 여러 아니고 몇번 전해드린 바가 있는데요. 물론 엄청난 진전은 아니지만 의미 있는 진전이 있다고 합니다. 예. 미국 하원에서 발의된 한국전 종전선언 결의안에 의원들 51명이 이름을 올렸다라고 합니다.
0: 지금 미국 국회의원들이 그러니까 한국전 종전선언을 지금 찬성한다 결의하겠다
2: 이런 내용인 거죠? 네 그렇습니다 지난해 2월달에 민주당에서 발의된 결의안인데요 한국전쟁의 종식과 평화협정 체결을 촉구한다 이런 내용을 담고 있습니다 예. 당시만 하더라도 30명이었는데요 지금 꾸준히 숫자가 올라가고 있습니다 자 수, 꾸준히 아, 숫자가 올라가서 통과 가능성도 있습니까? 예 근데 그건 사실 쉽지가 않은데요 전체 하원의석이 435 석입니다. 네. 그러니까 이중 절반을 차지해야 되는데요. 아직은 조금 멀다라고 볼수 있고요. 게다가 종전선언 결의안이 통과가 된다고 하더라도 이것이 법적 효력이 있는 부분은 아니기 때문에 네. 우리가 의미 있는 노력을 했다라고 보는 부분들로 봐야 될것 같습니다. 아무튼
0: 미국의 국회의원들도 한국의 종전선언을 찬성한다는 거 아니에요. 그런데 우리 일부 언론들하고 정치 세력은 안 된다 종전선언 안 된다. 북하고는 무조건 싸워야 된다 이렇게 얘기 주장하시는 분들이 있는데 어 그분들이 미국을 좋아하시니까 하는 얘기인데 미국 국회의원들도 종전선언 찬성하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 서명하고 있다는 거 김민지 기자가 알려준
2: 겁니다. 게다가 가장 핵심인 인물들이 찬성하고 있다는 라게 사실 이번 발의안의 핵심이라고 볼수 있는데요. 그렇죠.
0: 하원의장, 외교위원장 그러니까 외교위원장이 될 사람들은 다 찬성하고 있다면서요.
2: 네. 그런 점이기 때문에요. 이번 안이 당장 이번에 통과가 안 된다고 하더라도 다음에 또될 수도 있다고 라볼수 있습니다.
0: 네. 지금까지 기자들의 수다.
2: 시사인의 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다. 예, 감사합니다 라디오정보센터
0: 다녀올게요 정한나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
3: 후 인터뷰
0: 후 인터뷰 이어갑니다 10월 26일 역사에 오늘은 매우 중요한 일들이 벌어집니다 먼저 41년 전 오늘 박정희 대통령과 김재규 중앙정보부장이 등장하죠 그리고 111년 전 오늘 안중근 의사와 이토 히로부미가 등장합니다 1909년 10월 26일 오전 9시 반이었습니다 하얼빈역에서 하얼빈역에서세 발의 총성이 있었고요. 그리고 79년 10월 26일 저녁 7시 40분에 궁정동 안가에서 유신 독재 심장을 쏜두 발의 총성이 있었습니다. 그날의 이야기 들어보겠습니다. 함세웅 신부님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 어, 방송 전에 기도하시던데 무슨 기도하셨어요?
3: 네. 오늘 우리 주진희 기자와 대담 제가 잘 정리해서 방송 들으신 분들께 성경 말씀처럼 잘전달되기를 바랐고 민족의 일치와 화합 또코로나에 조속한 종식이랄까 극복 우리 공동체를 위해서 함께 기도하면서 돌아가신 모든 분들의 영원한 안식 함께 기원했습니다.
0: 네, 1979년 10월 26일. 김재규 중앙정보부장이 박정희 대통령과 차주직철 경호실장을 사살했습니다. 그때 기억하십니까?
3: 네, 저는 어그 당시에 영등포 감옥에 있었어요. 네. 영등포 교도소에 있었는데 그 다음 날낮 시간에 이제 그 당시 같이 구속되었던 동아투이 기자 세 분으로부터 어 밖에 물들어 갔다가. 방 앞에서 그 소식을 들었어요 그러니까 79년 10월 27일 한 11시쯤 되겠죠 네. 어그 소식을 듣고 깜짝 놀랐어요 예. 그리고 제 마음에 정말 전율을 느꼈고 예. 그냥 떠온 물을 방에 갖다 놓은 다음에 그냥 두손 모으고 한 30분간 하느님께 기도를 올렸는데 제 눈에서 어 저절로 눈물이 막 나더라고요 네. 그래서 그때 제가 제 신앙 체험 하느님 체험이 아 이게 성서에서 말하는 해방의 체험 네. 자유의 체험 하느님의 구원 체험이구나 이런 걸 느끼면서 어 고귀하게 간직하고 늘 우리 시대를 위해서 함께 기도하고 있습니다
0: 그 눈물이 감동의 눈물인데 기쁜 쪽입니까 슬픈 쪽입니까 매운 쪽은 아니시죠
3: <웃음> 어... 그게 뭐 기쁨도 넘어서는 네. 뭐 초월적 눈물이겠죠. 예. 하느님의 눈물.
0: 네. 네. 감동의 눈물이요. 네. 김재규 장군의 그 박정희 대통령 사살 이게 어떤 의미가 있다고 보십니까?
3: 네. 제가 그 과거사 또 민주화 그 심의위원회에서도 증언한 바가 있었는데 그 당시에 그 유신독재의 항거에서 맞선 분들은 다 민주화의 운동가로 평가하고 있거든요 네. 그다음에 그 정권에 의해서 포갑에 의해서 고문당하셨거나 상처받으신 분들은 또 민주화의 보상 대상으로 또 평가받고 있어요 제가 증언할 때 그렇다면 그 독재 정권의 핵인 유신의 핵을 깬그 김재규 중앙정보부장은 바로 민주화의 어떤 공로자가 아니냐 그런 측면에서 자신의 전 존재를 걸고 공동체를 위해서 선택한 이 부분은 역사가 바르게 평가해야 된다라고 제가 말씀드리면서 어 독일의 히틀러를 제거하려 했던 그 이제 보네포 목사님의 결단이라든지 또 오늘 기억하는 이등 방문을 사살한 우리 안중근 의사의 결단한 결단과 맥을 갈치할 수 있는 큰 의미가 있다 이렇게 제가 증언한 바 있습니다. 네.
0: 신부님께서 김재규 장군이라고 계속 얘기하시고요 1 2 1 재평가와 김재규 장군 명예회복을 위한 추진회를 만들어서 활동도 했습니다 그런데 김재규는 반역자다 저기 독재자한테 잘 먹고 잘 살다가 그러다가 이제 화가 나가지고 갑자기 쏘았다 그러면서 민주화 운동을 했다는 데는 좀 회의적인 시각이 있지 않습니까 네,
3: 뭐 그렇게 생각할 수 있습니다 이제 예. 그런데 그 변화의 점이 변화된 기기가 어떤 것이냐가 중요한 것 같아요. 우리 사도 바오로의 경우 예수님을 반대했을 뿐만이 아니라 그리스도교 신자들을 죽이기 죽이려고 하고 또 체포하기 위해서 활동하셨던 분이셨거든요. 네. 그런데 하늘로부터 계시 또 예수님 체험을 한 다음에는 급변하면서 예수님의 으뜸 제자가 됩니다. 막 김재규 중앙정보부장이 군인으로서 또 나름대로 박정희 전 대통령과 함께 살았던 그 전력은 나름대로 부정적으로 우리가 평가해야 마땅합니다만 그 시기에 그분이 공직자로서 고민을 했어요. 네. 야, 이게 옳은 일인가 고민하면서 살다가 아 부산 116또117 부망쟁을 네. 목격하고서 이건 아니다. 막 그전에도 여러 차례 박정희 그 대통령을 어좀 제거하려고 계획을 세웠었다가 이루지를 못했었는데 부마 항쟁을 체험하고 나서는 이건 아니다. 네. 이건 시대의 명령이다. 그러면서 결단을 어 다짐했거든요. 이런 측면에서 어 김재규의 그 결단은 내적인 회심, 공동체를 위한 회심 민족 전체를 위한 자기 봉은 목숨을 건 아름다운 결단이라고 우리가 마땅히 평가해야 된다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 우리 공화당이 서울 광화문 광장에서 박정희 전 대통령 분향소를 설치하기도 했습니다. 아, 그런데 이제 박정희 시대는
3: 끝난 건가요? 뭐 끝났다 끝났다 하기보다는 어, 그 시대가 이제 가면은 다정리가될 텐데 아직도 우리 시대가 그만큼 마, 좀, 미숙하다 그럴까? 좀덜 성숙했다 그럴까? 그런 내용들인데, 마, 그런 시대에 대한 가치관을 갖는 분들도 계실 수 있겠습니다만, 그럼에도 불구하고, 역사의 물줄기는 늘, 어, 하늘을 향해서, 또는, 어, 지를 향해서, 정의를 향해서, 공동선을 향해서 나가기 때문에, 마, 그런 분들의 그 선택은, 저절로, 어, 이렇게 녹을 수 있는, 녹아, 녹을 수 있는, 또 사질 수 있는 현상이 아닐까? 이렇게 저는 해석을 합니다. 김재규 전 중정 부장이 그
0: 거사 이후에 그러니까 십일육 이후에 재판을 받으면서 그리고 사형 직전까지 여러 얘기를 남겼는데 민주주의에 큰그 역사적 의미가 있는 말들이 많았죠.
3: 네, 그분이 이제 이렇게 호소하셨어요. 어 내가 나를 나를 살려라. 날 살리면 내가 중앙정부부장으로서 우리 시대에 모든 공직자들 또는 재벌들, 기업들 그분들의 모든 행업을 내가 다잘 알고 있다. 네. 게 우리 시대 비리를 깨끗하게 한번 척결해야 된다. 내가 나만 이걸 척결할 수 있다. 아니 근데 내가 그 정보를 다 가지고 있으니까 무서우니까 죽기 싫으니까 아니다. 그렇게 아니요 그렇게 하고 나면은 나는. 내 스스로 죽겠다 아, 어, 그러셨어요 아, 네. 난이 점을 높이 평가 왜냐하면 내용을 알아야지 우리가 정리하는데 이분만이 그 모든 정보를 가지고 계시거든요 시대를 한번
0: 정리하고 나는 그때 죽겠다 네, 이렇게 네, 했군요 네네. 네. 네.
3: 살려달라는 게 아니라 네네.
0: 네. 1909년 10월 26일로 가보겠습니다 이 안중근 의사가 이토 히로부미를 사살하, 사살했습니다 신부님이 안중근 의사 기념사 앞에 이사장이기도 하는데 자 오늘 날 우리가 안중근 의사를
3: 기억해야 되는 이유가 어디에 있습니까? 네, 오늘 아침에 우리 조창원 안중근 의사, 어, 빈무덤에서 많은 분들 모여서 어, 111주년 의거, 어, 추모, 추고, 우리가 기념행사를 거행했습니다. 이제 거기서 우리 안충석 신부님 이준식 독립관장 또 김원웅 광복회장 세 분이 말씀해 주셨는데 그세 분의 말씀을 종합 하면 안중근 의사의 그 정신과 삶을 신학적으로 육화시켜야 된다. 채화시켜야 된다. 내 마음에 간직해야 된다. 오늘 우리가 또 다른 제2의 안중근, 제3의 안중근이 돼야 된다. 이런 말씀들 하셨는데, 아니, 근데
0: 신부님, 오늘날 또다 안중근 돼 가지고 총 들고 다 나가면 어떡해요?
3: 아니, 죠 안의사는 안 어, 평화를 말씀하셨잖아요. 네. 총은 한 번만, 한 번만. 함부로 쏘는 게 아니고 결정적으로 한 번만 쏘고 그다음엔 평화를 위해서 사셨거든요. 이런 의미로 말씀드리는 건데 우리 주진희 기자님 아직 살아계시니까 한번 죽음을 결단하셔야 돼요. 그 누구를 공동체를 <웃음> 위해서 신부님 저는 평화 공을 위해서 저는 그만 해도 되는 거 아닌가 생각한
0: <웃음> 안중근 의사는 북한에서도 굉장히 존경받는 인물입니다. 남과 북에서 존경받는 분들이 별로 없어요. 역사적 그 식견의 차이 때문에. 그런데 안중근 의사는 북에서도 존경받습니다. 존경받는 영웅인데 그래서 12.6에는 북 하고 같은 같이 중국에서 행사를 해 오곤 했는데 올해는 코로나도 있고 남북 관계 경색으로 못 했습니다. 여기에서도 좀
3: 아쉬움이 있으시죠? 아, 그렇죠. 늘 이제 북의 관계자들과 연락을 주고받으면서 어 북의 관계자들도 이제 안타까워 하시고 저희들도 또 마음이 아쉽고 그런데 지난해까지 이제 같이 했다가 올해는 3월 순국 행사도 못 했고 네? 또온 의구 행사도 못했는데 하여간 코로나가 잘 극복되어서 빨리 남북이 안중 의사의 정신을 함께 만나고 평화 공존을 일으켰으면 참 좋겠습니다 네, 천주교
0: 정의구현 전국사재단은 또 삼성의 개혁 그리고 이건희 회장의 반성을 위해서도 기도도 많이 하고요 그다음에 시국선언도 하셨었는데 이건희 삼성전자 회장에 별세했습니다. 신부님은 어떤 생각 드셨어요?
3: 네, 뭐 죽음은 경건한 사건이죠. 어제 주일미사 봉헌하면서 어그 전날 돌아가신 박순경 교수님 여성신학자 통일운동가 또 훌륭한 청소년들의 귀감이신데 박순경 교수님을 위해서 기도 올리면서 함께 이건희 회장도 기억하면서 기도 올렸어요. 아,
0: 이건희 회장을 위해서요. 네,
3: 네. 제가 어제 뉴스 보면서 저도 많은 것을 배웠는데 다만 아쉬운 거는 그분의 한계겠죠. 어, 기업과의 한계인데 마누라와 자식을 빼놓고 모두 바꾸라 네. 이게 그분의 아주 강력한 메시지였었는데 성경은 그 마누라도 자식도 버려야 된다. 이게 성경의 말씀이거든요 마누라 자식도 보여야 됩니까? 예, 이런 게이 성경의 정신을 가지고 기업을 했더라면 음. 이 세계가 아니라 우주를 바꿀 수 있는 그런 기업을 했었을 텐데 여전히 마누라와 자식에 집착된 이 한계 이게 우리들의 한계, 그 자본주의의 한계가 되겠죠 성경은 심장을 찢어라 그랬어요 심장을 찢어야지 새로운 세상이 온다라는 건데 이건희 회장을 제가 높이 평가하면서 역시 가족의 매몰된 그 한계가 삼성의 한계 또는 우리 시대 모두의 한계가 아닐까 아, 이런 승... 생각하면서 또 그분을 위해서 또또 또 삼성이 더잘 되기를 위해서 함께 기도했고 이 기회에 삼성이 정말 뉘우치고 반성했으면 참 좋겠습니다. 아
0: 승계 이런 부분은 가족에게 지금 얽매여서 일어난 사건이어서 그런 얘기였습니다. 네.
3: 해석을 잘해 주셔도 고맙습니다. 네. 가족과 네. 그러니까 마누라하고 자식을 버려야 됩니까 신부님 저도. <웃음> 그냥 죽 기자님은 버리지만 네요네 아, 알겠습니다 다른 여자 사기실까 봐요 아니 아니 왜 그런 소리 하세요 신부님 신부님 암흑
0: 속의 햇불이라고 세종문화회관에서 서해전 여시더라고요 신부님 네. 언제부터 이렇게 글을 쓰셨어요?
3: 어, 제가 한 어려서 좀 쓰다가 예. 중간에 좀 쉬다가 결정적으로 2년 전부터 어, 좀 집중을 해서 썼어요 왜 글을 쓰십니까? 어, 제가 이제 은퇴했는데 좀, 여생을 저도 아름답게 마감하고 싶었고, 또 어려서 배운 게 서, 서도라고 배웠잖아요. 예. 도 닦는 마음으로 갈까 그랬더니, 어, 그 서에 가르치신 분이 도 닦는 거 아닙니다. 그러면서 이 목숨을 건 결단입니다. 이러시더라고요. 글을 쓰는 게 목숨을 예예. 예. 목숨을 건 결단이요? 예. 그래서 제가 깜짝 놀라면서 예수님 십자가, 안중근 의사, 또 민족의 화요일 지루에서 희생되신 모든 분들. 이런 분들을 마음속에 모시면서 는데 이분이 글자 하나하나에 자기 생명이 들어가야 된다. 네. 피가 들어가야 된다. 뼈대가 형성되고 근육이 형성되어야 된다. 어, 이렇게 말씀하시는 거예요. 네. 그래서 제가 이 서의를 쓰면서 배운 거는 아 이거는 생명을 만드는 일이구나 네. 이런 걸 제가 배우면서 집중하게 되었습니다. 신부님 글에 는 신부님 글씨에는 그런 게 피가 섞여 있습니까? 혹시 아직 이렇게. 피까지는 못 가고. <웃음> 네. 어, 조금 근육은 좀 있는 것 같아요. 아, 먹물에다 좀 섞으신 건 아니죠? <웃음> 네.
0: 어, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지
3: 함세웅 신부님이었습니다. 네, 나 조금 하나 더 말씀하고 싶은데. 인제 끝났는데요. 그래 아니요. 안 돼. 1분만. 아, 그러세요. 네. 새마을 운동. 네. 박정희 대통령의 업적으로 높이 네. 평가받는데 제가 10월 13일에 우리 가톨릭 관계자들 한1 3 분하고 새마을 중앙중앙운동본부 네. 어, 분당을 방문했어요. 아, 가 보셨어요? 네, 정성훈 이사장을 제가 가서 만나고 회원들 다 만났는데 네. 돌아봤는데 정성훈 이사장이 되신 다음에 새마을운동을 아름답게 변혁 변혁시키고계세요 지금요? 네, 그래서 제가 어, 새마을운동의 기초는 시작은 조금 조금 부족했었지만. 네. 그안 아름답게 변화시켜야 되겠구나. 예를 들어서 환경운동뿐이 아니라 환경운동을 넘어서서 생명운동으로 생명을 살린운동으로 평등 우리가 강조하는데 평등뿐이 아니라 평등을 넘어서서 평화를 지향하자. 또 인권을 모두 강조하지 않습니까? 네. 인권 중요한데 인권을 넘어서서 공경하자. 서로 공경하자. 근데 사람뿐이 아니라 자연도 공경해야 된다. 지구도. 이게 코로나를 이길 수 있는 가장 큰 무기가 자연을 공경해 공기도 공경하고 네. 물도 공경하고 돌도 공경하고 그래서 우리 어렸을 때 우리가 샤머니즘이라고 조금 경시했던 우리들의 옛 문화 속에 아름다운 신종조사가 담겨져 있구나를 확신해서 정성훈 이사장님의 새마을운동 높이 평가하면서 박정희가 시작한 것이 조금 부족했지만 그 승화시키는 자세 우리 모두가 그런 자세를 지었으면 참 좋겠습니다
0: 알겠어요 이제 이제 가세요 신부님 지금까지 함세용 신부님이었습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안지나 소나 민생생각 안지골 소장님 어서오세요 네 안녕하십니까 알겠어요 바쁘신지 알죠 네, 바쁘냐고 안 물어볼게요 <웃음> <웃음> 어떤 얘기 먼저 하시겠습니까?
4: 방금 제가 용인에서 오는 길인데요. 아, 알았어요. 용인 또. 경기도 용인까지 간 이유는 용인시의회랑 용인시 일각에서 용인시에 거주하는 대학생들한테 반값 등록금을 지금 추진하는 조례를 만들고 있더라고요. 어, 그래요? 통과는 안 됐는데요. 뭐냐면 중앙정부가 주는 국가장학금까지 받은 다음에 그 나머지 금액도 부담스러우니까 그중에 절반을 지원해 주는 건데요. 올해 안산이 경기도 안산이 최초로 시행하고 있고요 네. 내년부터 경기도 고양시가 시행을 합니다 네. 그다음에 여주시도 시행을 하고요 네 번째로 이제 용인도 하겠다는 겁니다 그래서 제가 가가지고 이렇게 이제 우리나라도 유럽처럼 대학까지 무상교육을 할 때가 됐다 이런 캠페인도 했는데 어, 무상교육까지 가려면 돈이 많이 들고 국민적 합의를 거쳐야 되니까 지방정부가 나서서 어, 관내 대학생들의 반값 등록금을 실현 하기 위해서 1인당 150만에서 200만 원 한도로 지원하는 건 의미가 있는 것 같았습니다. 그래서 네. 각 지역마다 반값 등록금 지원 조례가 확산되고 있다는 민생 소식 전달하면서 시작하겠습니다. 아,
0: 이거데잘 네. 전달하셨어요. 예,
4: 제, 또 어떤 일로 바쁘세요? 예, 그다음에 이제 지난주에 저희들이 밝혀낸 최고의 이슈는. 네. 그 동안 이제 나경원 아들 아드, 나경원 아, 아드님이 나경원 전 의원님
0: 얘기는 좀 고만해요. 그러니까 요, 요것만
4: 팩트만. 팩트만. 그 대신 고만해. 논문을 쓰는 걸 서울대 의대 교수라든 대학원생들이 엄청 도와주고 고등학생 알수 없는 내용을 어, 아이디어를 냈다. 서울대 교수 그러니까 실토했잖아요. 를 예. 그 다음에 그게 이제 제일 저, 제일 저자 논문이고 제사 저자, 저자 논문은 부당한 저자 표시다까지 네. 확인이 됐고요. 예. 근데 더 놀란 거, 제일 저자 논문은 이탈리아 밀라노에서 발표를 하는데. 그렇죠. 대학원생 대학원생이 대신 갔다라는 것까지 제가 확인을 했습니다. 예. 누가 갔어요? 더놀그 놀라... 대학원생을 시킨 겁니다. 그러니까. 예. 일종의 대학원생이, 어, 나경원 의원 아드님 빚다거리를 해주다가. 그렇죠. 심지어는 아드님 못 간다고 하니까. 예. 본인이 가서 발표까지 했는데. 네. 나경원 의원이나 이분들은 공동저자니까 문제가 없다고 발표를 했는데 하나, 일. 공동저자가 아니라는 게 공동사격이 없다는 거 확인된 부당저자였고요. 예. 두 번째, 그 비용을 보건복지부가 서울대 의대에 어떤 A라는 연구를 해라고 준 돈을 전용해가지고 그 대학원생한테 나경원 아들 대신 발표하는 비용을 350만 원이나 준 겁니다. 정부 돈이에요. 예.
0: 내 돈이네. 그렇습니다. 그래서 내가 지금 나경원 전 의원 아들의 심부름. 하는 대학원생
4: 밀라노 여행비를 댄거 아니에요? 예, 그럼? 밀라노 가는 비용을 3 4 0만이야댄 겁니다. 그래서 예? 이건 굉장히 중요하잖아요. 국민 혈세를 예? 혈세로 운영되는 실험실을 무단으로 쓰고 무상으로 쓴 것도 모자라서 특혜로 쓴 것도 모자라서 심지어 밀라노에 있는 발표를 서울대 의대 교수들이 기획을 해 주고 예. 근데도 본인이 못 간다고 하니까 그래 그러면 대학원생을 대신 보내가지고 발표까지 시켜줬는데 난 이거 억울한데 이거 예. 잘못됐는데 왜 서울대는 그렇습니다.
0: 서울대는 이걸 지적도 안 해요.
4: 그러니까 근데 서울대 연구진실성조사위원회에서이 부분에 대한 내용이 쏙 빠졌는데 국정감사에서 네. 서동룡 의원이나 강민정 의원 같은 분들이 지적을 해가지고 확인된 이 겁니다. 네. 이건 우리 국민들께서 저희 제가 더 이상 언급은 안 하겠지만 우리 애청자들께서 판단 하셔야 될 부분인 거죠. 알고 있어야 될 중요한 정보인 거죠. 이 심지어 340만에더니 혈세가 쓰여졌다. 이건 단순히 엄마 찬스가 아니고 이건 좀 잘못된 거예요. 서울대와 예.
0: 교수들이 이거 이거 세금을 갖다 쓴 거예요. 예, 그래서
4: 제가 오늘 아침에 오마이뉴스라는 인터넷 매체 뭐라고 말했냐면 서울대의 대 교수와 대학원생 여러 명이 나경원 박근혜 정권 최고 권력 실세였던 나경원 전 의원의 아드님을 위한 입시 비리 커넥션이 발생한 거라 사실상. 아, 알겠습니다. 그렇게 이제 규정을 해야 된다고 보고 있습니다. 알겠어요. 예. 451님이. 사는
0: 게 어째 이렇게 어려울까요 고 노무현 대통령 말씀처럼 먹고 사는 것 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 살았으면 좋겠어요 예. 그 부분에 있어서 우리 안진걸 소장님 애써주셔서 감사합니다 이렇게 또 진청한... 예, 많이
4: 부족합니다 아, 알겠어요. 교육비 주거비 의료비 통신비 이자비 교통이 확 줄여야 되는데 오늘 통신비 이기 아주 집중적으로 지금 돼 보겠습니다 네. 정말 중요한 정보가 이번에 밝혀졌는데요 네. 어, 국회 김상희 부의장이 밝혀낸 내용입니다. 우리나라에서 이동통신 3사가 요금 감면해 주게 되는 제도가 있습니다. 취약계층이나 예. 저소득층을 중심으로요. 근데 그게 이제 장애인, 기초생활 수급권자, 차상위계층, 그다음 65세 이상 기초연금을 받는 어르신들, 국가유공자 이렇게 되어 있는데 총8 800 88만 명 정도가 되거든요. 그런데 실제 감면을 받는 분들은 500만 명몇개 되지 않는다는 자료가 나왔습니다. 무려 308만 명 정도가 감면을 못 받고 있는데 그 금액이 4,837억에 달른다는 겁니다. 이 부분은 얼마 전에 케비스 9시 뉴스에도 특정으로 크게 나왔습니다. 그래서, 어, 지금부터, 어, 이 방송을 들으신 분 중에 해당자가 있을 수도 있고, 주변에 알려주셨으면 좋겠어요. 일단, 장애인하고 국가유공자 선생님들은 이동전화에서 기본료가 감액, 기본료 및 통화료가 35%가 감면이 되고요. 네. 그 다음에, 어, 이동통신에서 최대 33,500원이 감면이 됩니다. 네. 근데 이 부분을 신청 안 하면 감면을 못 받는 거예요. 그다음에 차상위 계층 같은 경우도 최대 이동통신에서 21,500원까지가 감면이 됩니다. 자, 소장님 좀 천천히. 음. 자, 그러니까
0: 네. 어떤 사람한테 혜택이 간다고요? 자,
4: 장애인하고 국가유공자들에게는 이동통신 기본요금이 통화료가 35%가 감명이 되고요 기초생활수급권자 중에서 가장 어려운 생계급여를 받는 분들 의료급여를 받는 분들은 올 최대 3 3,500원이 감명이 되고요 이동통신에서만 네. 그다음에 주거교육급을 받는 분이랑 차상위계층 분들은 최대 2 1,500원이 감명이 되고요 자, 그러니까
0: 차상위계층 네. 장인 그리고 그 조금 어려운 분들한테는 예, 국가유공자 어려운 분들한테는 지금 그 통신비 할인 혜택을 줄수 있다는 거죠? 예.
4: 올 2만, 최소 올 2만 1,500원에서 최대 올 3만 3,500원까지가 감면이 됩니다. 그 다음에 네. 시내전화나 시외전화, 인터넷전 따로 또 50% 정도 요금이 감면이 되고요. 그런데 이걸 무려 300만 명, 308만 명이 신청을 안 해가지고 4,800억을 지원을 못 받았다는 아니, 겁니다. 그런데
0: 그러면 300만 명이 혜택을 받는다는 건 통신사는 알잖아요.
4: 문자를 한번 보내고 말았다는 겁니다. 어, 그런데 그러면 그, 안 그, 되는 거죠. 그런데 신청을 해야 준, 준다고요? 그러니까요. 이거
0: 그 통신사에서 지금 4천억 원대 불법 이익을 본거 아닙니까? 맞습니다.
4: 이게 이제 어, 정부라든지 사회보장원에서이 통계가 다 있습니다. 그러니까 신청 정보가. 안 하면 돈안 줬다는
0: 거 아니에요? 지금? 예, 거대 통신사들이. 예, 그래서
4: 이게 이번에. 국회 김상희 부의장실에서 밝혀낸 내용인데요. 예. 특히 이제 65세 이상 어르신들 중에 기초연금을 받은 분들이 하위 속 70% 기초연금 나오잖아요. 예. 그분들은 11,000원씩 의무감면이 됩니다. 총 감면대상자 530만 명인데요. 실제 감면받는 부 분은... 어. 올해 6월 기준으로 240명 되, 자, 되지가 않았500 몇만 명 중에 200 몇만 그러니까 절반
0: 정도만 네. 신청을 해서 그 혜택을 보고 있는데. 그러니까 우리
4: 어르신들 만천원씩 감면받는 거.
0: 소장님 네. 이거 의무적으로 아니 어르신들 감면받게 해야지 왜 신청을 해야만.
4: 그, 그러니까 그 통신 삼사 결국은 신청 안 하면 그것을 낙전 수입으로 챙기려고 하는 부당 의도가 있는 건데 자 이렇게 하면 되잖아요. 자 사회보장정보원하고 정부의 자료가 있으니 취약계층이 지금 우리나라 취약계층이 중복을 걷어내고 8, 808만 명이라는 게확인 됐거든요. 이분들은 그냥 통일 삼사에서 알아서 어 해당자 올 최대 2만 1,500원 많게는 최대 3만 3,500원. 그다음에 어르신들은 올 1만 0천 원씩 의무관면이거든요. 네. 이걸 알아서 해 주면 되는데 아직 이제 그걸 저희가 맹렬하게 촉구하고 있고요. 다만. 이 방송을 들으셨으니까 우리도 해당할 수 있겠다는 분들은 빨리 신청하셔요. 네. 빨리 통신사 114로 일단 내일 당장 전화해가지고
0: 114로 전화를 예. 하셔가지고요. 그냥 모든 사람들이 전화해가지고 를 내가 어떤 혜택을 받을 수
4: 있냐고 일단 물어보십시오. 예 맞습니다. 그래서 장애인이나 국가유공자나 기초생활수급자, 차상위계층인 해당자이거나 주변 아는 사람, 그다음에 어르신들은. 소득할 70%까지가 해당되니까 오히려 층이 굉장히 높잖아요. 예. 그래서 대상자 530만 명이나 되는 거거든요. 자, 500만 명 이상이니까 네. 여러분도
0: 해당될 수 있습니다. 일단 114로 전화해서 그렇습니다. 내가 이런 상태인데 네. 혜택을 볼수 있는지 물어보십시오. 그러면 통신감면 혜택 받, 받을 수 있는 확률이 굉장히 높습니다. 그러니까 자, 소장님. 그다음에 그다음에 하지 말고 그다음에 예. 하지 말고 나경원도 하지 말고요 그만 예. 아니 고만. 자, 통신비도 그만하시고 예. 자 국감인데 예. 사람들이 국민들이 정쟁만 있고 민생은 없다 이렇게 생각합니다 예. 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 그래서 소장님 이 봤을 때자 이번 국감에서 아~ 어, 좀 이건 잘 짚었다 아니면 부족하다 이런 민생 이슈가 뭡니까 예.
4: 여전히 오늘 또 보니까 또 굉장한 정쟁이 있었는데 어 그나마 이번에 택배 노동자들 이슈가 많이 된 거. 그래서 지금
0: 예. 그, 지, 그래서 지금 회사에서 그렇죠.
4: 계속 개선을 내고 있어요. 우리 주진호 아베에서 촉구한 대로 네. 어 분류 인력에 시제가 4천 명을 투입하기로 했고요. 네. 롯데 택배, 한진 택배도 수천 명을 투입하기로 했습니다. 예. 이렇게 되면 기사님들 과로사를 줄들 뿐만 아니라 벌써 일자리가 만개 가까이가 생기는 겁니다. 그렇네요. 예, 그러니까 우리 청년들 일자리 부족한데 만개 가까운 일자리가 생긴다는 거, 과로사도 줄어든다는 거. 네. 근데 방금 말씀드린 것처럼 이렇게 통신비 어, 문제가 많이 밝혀져가지고 통신삼사가 요금을 인하하겠다고 밝혔습니다. 잘했어요? 예, 이제 이런건 우상호원 이라든지 정필모원 이 나서서 집중적으로 문제기면서 확인이 됐는데 타입지 안 터지는 분들 저 통신삼사가 몰래 보상해 준 것도 확인이 됐는데요. 통신삼사한테 이야기하면 보상을 안 해주잖아요. 네. 국민신문과하고 통신, 과기정통부 산하의 통신분쟁조정위원회 민원을 같이 낸 사람들 11명한테 평균 25만원 정도를 보상해 준게 이번에 다른? 하게 된 겁니다. 다른 사람도 이거 해당되겠네. 그러니까요. 그그 그 내용은 다음 주에. 너무 알겠습니다. 억울하죠. 통신사만 내면 묵살됐는데 국민신문고 에 같이 냈더니 25만 원을 돌려줬다는 겁니다. 이게 무슨 말입니까? 정필 모건실에 밝혀낸 내용인데다 굉장히 의미 있습니다. 이 내용은 다음 주에 예, 국민신문고. 이어가겠습니다. 네. 예, 고맙습니다. 지금까지
0: 안진걸 소장이었습니다.
2: 테이크아웃 감... 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회의 으뜸 친절한 박주민과 함께하는 주민센터 자 국회 법사위에서 지금 법무부 종합감사가 한창 진행 중입니다 현장에 있는 박주민 통신원 연결했습니다 박주민 의원 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네
0: 오늘 국정감사 마지막 날인데 어떻게 보내고 있어요
1: 어, 종합감사라 그래서요. 네. 그각 상임위별로 피감기관들 전체를 다 모아놓고, 감사 기간 동안 나왔던 여러 의문에 대해서 이제 정리하는 질문, 답변, 어, 진행하는 시간 보내고 있습니다. 네. 네.
0: 추미애 법무부 장관 오늘 출석했던데, 오늘, 네. 어, 떤 질문 하셨어요?
1: 저는 이제 옵티머스 사건 관련돼서, 예. 어, 한국전파진흥원에서 2018년 10월에 수사 의뢰를 냈고, 그것이 이제 2019년 5월에 무혐의 처분으로 전부 다 이제 무죄로 풀려났게 됐거든요.
0: 아 그때 수사를 잘했으면 피해를 줄였을 수도 있는데요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 그때 무혐의 결정이 난 뒤에 이제 공적기관들이 별 문제 없나 보다라고 해서 투자를 시작했고. 네. 공적기관이 이제 들어가니까 민간 기업도
0: 들어가고 투자자들도 개인도 네, 들어갔죠.
1: 그렇죠. 민간 투자자들이야 공적기관이 투자하는데 뭐 이러고 막 들어서 대략 한 8천억 넘게 그 이후에 이제 투자가 돼요. 네. 예. 근데 이제 무혐의 처분했던 그 내용과 똑같은 거의 대동소이한 내용으로 나중에 남부지검에서 관련자들 다 기소하거든요. 예. 그러니까 말씀하셨던 대로 2018년 10월 그 수사 의뢰된 건을 제대로 처리했으면 피해자들을 없애거나 아니면 아예 많이 줄일 수 있었던 사안인데 네. 그 당시 이제 그 서울중앙지검장이 바로 윤석열 집총장입니다 그런데 지난번에 이제 대검 그 국정감사 때 윤석열 총장이 출석을 해서 해, 그 사건은 부장정결과 수사를 담당하는 그 형사 6부의 부장이 결정을 내리면 그냥 끝나는 사건이었기 때문에 네. 자기는 모르고 보고받은 것도 없다. 이렇게 얘기를 했었는데 네. 제가 오늘 그 위임정결 규정을 봤더니 부장정결이 아니고요. 차장정결과 네. 부장 위에 차장이 있고 차장 위에 총장이 있지 않습니까? 그래서. 예, 사장 정결 사항이어서 사실상 위임 정결 규정도 위반한 것 아니냐. 예. 그럼 위임 정결 규정을 위반해 가면서까지 왜그 부장한테 결론을 지으라고 했을까. 예. 그거 관련된 의혹을 질문을 했습니다. 예.
0: 네. 그래서 뭐라고 하던가요, 장관이?
1: 장관 입장에서도 그런 게 의심스럽다. 예. 어, 왜냐면 이제 그 부장이 이제 윤석열 그 검찰총장의 왼팔, 오른팔 하는 사람이었거든요. 그 다음에 예. 그 당시에 이제 옵티머스 측 변호인으로 추정되고 있는 사람도 이제 박용수 특검팀에서 윤석열 총장과 같이 근무했었던 그러니까 이제 어떻게 보면 세명이좀 가까운 관계인 거죠. 그래서 네. 혹시나 그런 인연이 작용했던 것 아닌가라는 의심이 어좀 들기 때문에 감찰을 네. 한번 할 예정이다 이렇게 답변을 했죠.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 오늘 추미애 법무부 장관 그 국감에서 어떤 얘기 어떤 얘기 했습니까 뭐가 기억에 남습니까
1: 방금 말씀드렸던 옵티머스 거은 여러 의원들이 질의를 했고요. 네. 그 다음에 라임 관련돼서도 어 여러 사람들이 질문했었고, 을그 다음에 윤석열 총장이 이제 그 지난번 국감에 출석해서 뭐 부안이 아니냐 또는 네. 수사지위가 장관의 수사지위가 적법하냐 위법하냐 이런 거 가지고 아사랑설레 많이 했습니다.
0: 네. 어, 고, 국민의힘에서 마감 시한 직전에 공수처 장 후보를 지금 두 명이나 추천했습니다 자 그럼 공수처 조금 굴러갑니까 이제 진행됩니까
1: 그 지금 말씀하신 대로 공수처장 후보 추천위원회의 위원을 추천한 건데요 예. 추천된 분들이 이제 참 널리 알려진 분들인 예. 것 같아요 특히 네. 이제 이현이라는 분은
0: 세월호 때문에 아, 많이 아시죠 그렇고요.
1: 잘 예. 세월호 삼사 특별조사위원회 부위원장 하시면서 그 당시에 오히려 무력화시켰다 그 위원회를 네. 그것을 유명하고 또정보공무공단인것으로 기억하고 있는데 거기 이사장이셨다가 또 별로 좀안 좋은 일로 이제 그만두시고 막 이렇게 하셨던 것을 네. 기억을 하는데 네. 과연 이분들이 그 공수처 출범에 협조적일 것인가 아니면 시간을 끌면서 오히려 지연시킬 것인가 이런 걱정이 되는 거죠. 예.
0: 그래도 일단 추천은 했으니 이제 그 절차대로 진행은 될거 아니에요
1: 근데 아시다시피 그 추천위원회에서 이제 회의가 제대로 잘 진행이 돼야 되는 거고요 두 번째는 괜찮은 사람이라면 야당이 이제 비토권 행사하기보다는 뭐이 사람은 괜찮겠다라고 해 줘야 되는데 만약에 괜찮은 사람이다 하더라도 이제 시간을 끌기 위한 그런 정치적 목적의 비토권 행사하게 된다면 출범 절차가 굉장히 지연되겠죠 예. 네. 그런 것들이 걱정이란 겁니다.
0: 지연되고 멈추고 계속 그러는데 조금 어떻게 좀 국회가 좀잘 굴러가고 일하는 국회처럼 보일 수는 없을까요? 그거 좀 다른 방법은 없을까요? 뭐
1: 그래서 저희 그 여당 복사위원들은 그 이미 예고한 대로 27일 이렇게 소위를 열어서 일단 법안들을 논의하자. 그러니까 공시처법. 개정안을 포함해서 논의를 좀 해보자 이런 입장을 아직 고수하고 있습니다.
0: 네, 자 그럼 법사위는 이제 국감 끝나면요. 어, 저기 박주민 의원은 뭐 이제 어떤 문제로 어떤 현안으로 돌아가서 이제 일하게 됩니까?
1: 네, 이번 주 하고 다음 주에서 제가 이제 그 준비했던 중요 법안들이 차례차례 이제 아마 발의가 될 겁니다. 먼저는 그 세월호 참사 진상규명을 위한 그 사참미법 개정안을 발의하게 될 거고요. 예. 두 번째는 낙태죄 관련돼서 형법에서 처벌조항을 완전히 드러낸 그런 법을 개발, 발의할 거고, 그 다음에 중대재해기업 처벌도 지금 준비하고 있어서 발의를 할 예정입니다.
0: 예. 자, 주민센터장이 국감 때문에 오랫동안 고생하고 오랫동안 자리를 비웠습니다. 자, 어, 국감 마지막까지 고생해 주시고요. 다음 주에는 스튜디오에서 뵙겠습니다.
1: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네,
0: 기운 내세요. 네, 네. 박효신의 가을 편지 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 가을에 편지를
3: 하겠어요 누구라도 그대